0: So sure.
1: Graça e paz, amados. Que alegria ter vocês aqui. Ludmila, João Vitor, céu. Um prazer ter vocês aqui, viu? Tem uma outra pessoa aqui que eu não entendi o nome. Seja muito bem-vindo. Essa é a noite que o Senhor preparou para nós. Aleluias. E eu já quero, nesse momento, já estar orando... E que você possa também estar orando. E já aproveita você que entrou, já envia o um aviãozinho. Lembre lá seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Lembre as pessoas lá. Porque hoje o Senhor fará maravilha no nosso meio. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Senhor nesta hora, Pai. Aleluia! Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado por cada pessoa que já está aqui esta live, os que ainda vão chegar. E os que estarão ouvindo esta live, porque ela vai ficar gravada. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cada dia mais nos alcançado. Não pelos nossos merecimentos, mas porque a Tua Palavra é fiel para com todo aquele que crer no Senhor. Em nome de Jesus, eu chamo a Tua presença nesse momento, que o Senhor venha trazer a nós discernimentos, discernimentos da Tua Palavra, discernimentos do Teu, é, do teu querer, da Tua vontade sobre nossas vidas, e que possamos alcançar, Senhor, os Teus desejos, os Teus sonhos, a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós te louvamos nesta noite, Pai. Juntos aqui, unidos em uma só fé. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que a graça salvadora do Senhor é o suficiente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Cecília, minha querida, que saudade de você. Elisângela Nalva, Deus abençoe cada um de vocês. Fique comigo nessa live, vamos juntos celebrar o Senhor, adorar o Senhor. E eu quero dar aqui ainda uns segundinhos para você enviar os aviãozinhos lembrar as pessoas. E nós já vamos falar dessa graça maravilhosa. Escuta o um trecho dessa música enquanto você convide as pessoas. Pessoal, como que tá o áudio aí, por favor, me Me diz, tá tudo tranquilo aí o áudio, o áudio? <risos> tá tudo tranquilo aí? É a imagem tá congelando, tá tá liberada, como tá? Aleluia, sou glória a Deus. Alguém me diz aí, por favor, tá tudo bem aí? Aleluia, sou glória a Deus. Bom, Gente, vocês estão aí? Aleluias! Glória a Deus! Amém! Bom, eu quero já é, começar aqui a falar com com vocês sobre o um assunto muitíssimo importante. Quarta-feira passada a gente não teve live, era meu aniversário, e então eu estava aqui junto com a família reunida, é, agradecendo o Senhor né, por tudo que Ele tem feito em minha vida. E hoje nós estamos aqui novamente, estamos falando de vida no Espírito, oração em línguas, e hoje vamos falar sobre meditação na Palavra que é uma das cinco principais práticas espirituais. Por que eu digo principais? Porque estas cinco práticas nos levam para as outras. Quando nós cremos que o Senhor Jesus ele é o suficiente em nossas vidas, nós é, vivemos grato, temos uma atitude de gratidão. E as práticas espirituais... É um gesto de gratidão, de humildade. As práticas espirituais, quando nós praticamos, é, nós estamos dizendo, confiamos no Senhor. Sabe, gente, a humildade, as pessoas confundem muito humildade. Tem pessoas que acham que humildade é ser pobre, e não é. Tem pessoas que confundem humildade com simplicidade, são coisas diferentes. Tem pessoas muito ricas, muito, 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 muito ricas, que são simples e são humildes. Enquanto tem pessoas que às vezes não têm nem um salário mínimo mensal, e são tão soberbos, a humildade não passa nem pela palavra na vida deles. São pessoas que não conhecem a simplicidade, conhecem a miséria, conhecem a escassez. Mas não conhecem o que é ser humilde. Ser humilde, uma das, das atitudes de ser humilde é confiar. Confiar em Jesus. Confiar nessa graça, esse evangelho da graça que salva, que transforma. E que nos dá liberdade. É um evangelho. Pela qual nós amamos e apaixonamos pelo Senhor Jesus. Por esse paizão grandão. Por esse Pai maravilhoso. De uma forma em que não somos prisioneiros. Nem de uma liderança. Nem de um pastoreiro. De uma forma em que... É... Não somos é, obrigados a fazer nada. Simplesmente o nosso coração é grato e a humildade de servir nos atrai todos os dias. E cada dia que passa nós amamos esse evangelho de forma tal que ele é manifesto às pessoas através de nós. O evangelho da graça é o mesmo que nos tira de um estado é, pecaminoso. E é o mesmo que nos conduz a uma vida plena de liberdade, onde o medo não nos rodeia, onde o medo, aliás, o medo até nos rodeia, mas não nos domina. A liberdade que a graça traz em nossas vidas nos faz é, ser livre do sistema religioso, ser livre das opressões deste mundo, ser livre das pessoas, mas amar as pessoas e ao mesmo tempo estar preso ao amor pelo próximo. É algo assim que é difícil de explicar, mas muito bom, muito gostoso e fácil de viver. Fácil, porque quando entregamos a conhecer essa graça, cada dia, prosseguir, dia após dia, conhecendo, relacionando, nós vamos sendo transformados. E não é porque for, fomos impostos a tais transformação. Mas é porque o que o Espírito Santo vai gerando dentro de nós, vai transformando. Vai nos mostrando o que é bom para nós. Vai nos mostrando o caminho da verdade. O nosso coração é mudado. A nossa personalidade é mudada porque nós passamos a conhecer o mestre de uma forma que nós queremos ser tão parecidos com ele. E que nós mesmo vamos praticando o que ele gosta e deixando de praticar aquilo que não agrada. Aleluias! Tá tudo bem aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, conversa comigo, interage comigo aí. Hoje nós vamos falar de, da meditação da palavra O que será a meditação da palavra? Gente, meditar é diferente de ler, é diferente de estudar, é diferente de memorizar ou decorar Meditar na palavra vem de ruminar, vem de pensar Vem de... É, simular. Então, rum, é, ruminar é algo que... Eu vou dar um exemplo de animais. Para quem mora em Belo Horizonte, talvez quase não vê isso, mas para quem mora em cidade pequena, como eu já morei, vê mais. Às vezes, o gado... Ah, agora eu tô vendo aqui, porque tava parado para mim aqui, gente. E agora que eu estou vendo que vocês estão interagindo comigo, Aleluias! Glória a Deus, obrigado, gente. Então, o gado, ele passa o dia inteiro pastando ou no coxo. Ele vai abocanhando o alimento. Se ele está no passo, ele vai cortando com os seus dentes e aquilo ele faz uma mistura dentro da boca e depois ele vai acumulando em um reservatório. Em um determinado momento, vamos dizer que esse reservatório encheu, então ele deita. Isso acontece muito se eles passam o dia Vai vai vai, vai é, abocanhando, vai comendo, vai comendo, e quando chega a noite, eles deitam, ou em algum momento do dia. Graça e paz. Vocês que acabaram de entrar, nós estamos falando sobre meditação da palavra uma das práticas espirituais. E seja bem-vindo, vocês já comecem lembrando seus amigos, seus vizinhos, envia aviãozinho lá para que eles venham para cá, para juntos congratular essas maravilhas do Senhor. E aí, então, gente, eu estou falando aqui para você que acabou de entrar, dando o exemplo de ruminar, de meditar. E aí, quando aquele gado, ele deita, depois de ter é, comido bastante alimento, ele começa a mastigar. Vocês já observaram? É como a pessoa que pega um, um chiclete e começa a mastigar e vai mastigando, e vai mastigando, vai mastigando. Só engole saliva, né? Mas o gado ele fica ali. Ele volta, ele volta. É, vou até fixar aqui esse comentário do meu digníssimo marido, porque é muito importante, a meditação da palavra é essencial para a renovação da mente. Então, é, ele tira do reservatório, Cida, minha amiga, outra Cida, hoje eu tenho duas Cida Amiga aqui na live, prazer ter você aqui, viu amiga? Ele tira aquele alimento de um, do seu reservatório e volta na boca, e fica mascando aquilo, mascando, mascando. Vocês já observaram isso, gente? Quem que já viu isso? É muito engraçado para mim que já morei, né, em Sítio, fazenda. É, às vezes eu ficava horas e, olhando e via até no pescoço quando a, 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 aquela 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 comida volta na sua boca. E a, e a vaca fica ali mascando, mascando, mascando sabe, hoje eu tô aqui falando com vocês nessa live, como outras passadas, e você tá escutando, você tá escutando e vai recebendo, vai recebendo quando for mais tarde da noite, amanhã ou outro dia você vai começar a pensar no que nós falamos aqui nessa live isso é ruminar tudo que você escutou, que entrou para o seu, pro seu subconsciente, você vai voltar isso na sua mente e vai meditar. Então, meditar na palavra é mais que estudar, é mais que ler, é mais que pesquisar. Por quê? Porque a meditação ela vem com aplicação. E eu quero dar alguns exemplos aqui, mas primeiro, eu quero ler com você em Salmo. Gente, é, temos muitos, muitas referências de, de meditação na palavra, mas eu vou dizer algumas aqui hoje. Mas em Salmo 1, que é muito conhecido de todo mundo, vai dizer assim. Na tradução aqui da King James, vai dizer assim. Abençoado com. Felicidade é o homem. Está aqui dizendo no geral, o homem no geral. O homem, a mulher, a criança, né? Que não segue o conselho do ímpio. Não se deixa influenciar, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Nem se assenta na reunião dos zombadores. O verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Aí, ah, agora que é a chave. E na sua lei medita dia e noite. Boa noite, Drica, Priscila. Deus abençoe vocês. Gente, por que, que eu digo que é aqui que está a chave? Porque aqui está falando que abençoado, confiado felicidade, eu gosto desse salmo primeiro, que, que é, é, ele vem trazendo a definição da felicidade, as pessoas buscam felicidade em tantas coisas, buscam felicidade no dinheiro, no casamento, nos pais, no filho, buscam felicidade nos amigos, buscam felicidade na viagem, em tantas coisas, e aqui o salmista Davi vai dizer que abençoado com felicidade é o homem que não segue o caminho dos ímpios. Aí, agora eu vou dar um exemplo de meditar. Minha rainha, minha mãezinha linda, te amo, minha lindona. Rosa, boa noite, graça e paz. Então, ruminar, meditar, eu parar aqui agora, e pensar, abençoado com felicidade, não, peraí, então, com felicidade? Mas eu busco felicidade em tantas coisas, e agora tá aqui dizendo que eu sou abençoada com felicidade se eu não seguir o conselho do ímpio. Gente, vocês estão entendendo o que, que é meditar? Você não precisa pegar quatro capítulos da Bíblia, e ler durante o dia. E depois não lembrar de uma palavra que você leu. Mas se você pegar um versículo. E durante o seu dia inteiro. Você começar a pensar nele. E começar a aplicar na sua vida. Mas meu Deus. Eu tenho sofrido tanto. São tantas tristezas que eu tenho vivido. E aqui está falando que. Se eu tão somente. Não seguir o conselho do ímpio. Gente, o que é ímpio? É outra meditação. Que acaba seguindo de pesquisar também. Porque as pessoas acham que ímpio é quem não é evangélico. E não tem nada a ver com ser evangélico. Ímpio é aquele que não segue a palavra do Senhor. Ímpio é todo aquele que não crê no Senhor Jesus. Às vezes as pessoas olham aqui e pensam que é, não deixa influenciar pela conduta do pecado, nem se assenta na reunião dos escarnecedores. E eu, ao longo da vida, eu já ouvi tantas pessoas dizer que eu não sento num bar com pessoas que não é evangélica. E a roda dos escarnecedores não tem nada a ver... Me dê esse copo aí, amor, fazendo um favor. Não tem nada a ver com é, sentar num bar, tomar um refrigerante. A roda dos escarnecedores é todo aquele que escarnece de Deus, que escarnece da, do seu próximo, que zomba do sucesso do seu próximo, que zomba e critica, tá? ele senta ali para fofocar, ele senta ali para murmurar, ele senta ali simplesmente para poder é, desonrar o seu pastor, isso é meditar na palavra, você para para pensar, meu Deus, mas eu estava com fulano e ciclano falando coisas que não convém então, então, a meditação ela é seguida de aplicação. E essa aplicação segue aqui nas, nessa frase que o pastor Gleison colocou. Meditação na palavra é essencial para a renovação da mente. Então, quando eu descubro que a roda dos escarnecedores, que, que o ímpio é todo aquele que não faz a vontade de Deus, então toda vez que eu descubro algo semelhante a esse, então é o momento de mudar o meu pensamento, mudar a minha atitude, porque a minha atitude só muda a partir do momento que a minha mente mudou. Seja bem-vinda, Rosinha. Então, por isso que meditação na palavra traz renovação da mente. E eu e você, amados, nós somos aquilo que está na nossa mente. Aquilo que você pensa a seu respeito é que você é. Vocês já conversaram com pessoas que não se valorizam, não se enxergam? não se conhecem, e eles é, levam uma vida completamente de é, coitado, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, ah, eu, não sou, eu, eu nunca vou, vou, vou voar, eu nunca vou pegar um avião daqui para ir para outro lugar, ele se limita a coisas pequenas, e ele passa a ser isso, sabe por quê? Porque isso não está nas suas atitudes, está na sua mente. Estas coisas estão na sua mente. Mas quando você começa a meditar na palavra e você vai descobrindo as coisas na palavra, aplicando através de você estar lhe ruminando, aí a sua atitude começa a mudar. Por quê? Porque a sua mente foi transformada. E aí, então, o segredo do Salmo I, um dos segredos, né porque são vários, um dos segredos é que para você ser feliz, você precisa entender que você precisa buscar conselho para a sua vida na palavra de Deus. Você precisa buscar conselho para a sua vida em pessoas que têm compromisso com Deus. Não em pessoas que têm compromisso com conhecimento humano. Não, que não possa ter. É preciso ter. É importante ter. Porque o conhecimento, gente, é poder. Boa noite, Janderson. Geralda, minha amiga. Que saudade de você. Saudade também, viu, Janderson? Gente, conhecimento é poder, te dá poder. E poder conhecer sobre Deus, sobre quem você é, é o que vai transformar você. Fábia, minha cunhada é linda, Deus abençoe. Então, amados, é, o conhecimento, às vezes as pessoas falam assim, ah não, mas a letra mata. Por que, que a letra mata? Porque às vezes eu estou ali lendo, mas eu não estou meditando. Lógico que tem outro contexto. No contexto da meditação é isso que eu vou dizer. A, 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 a letra mata porque ela vem vazia, porque ela é simplesmente é, é algo é, é físico, mecânico. Mas se essa letra é da palavra de Deus e é aplicada, gente, essa letra vai transformar a sua mente. E uma mente transformada gera atitudes transformadas, atitudes diferentes. Boa noite, Mari Lima. Ó oh, minha xará. Então, é... Vamos concluir aqui o, o Salmo 1, 1 um e 2. Aí no 2 vai dizer que a plena satisfação está na lei do Senhor. Então se você busca satisfação nas coisas como eu disse aqui anterior, isso significa que você não será plena. Mas se você buscar satisfação em Deus, e eu não estou falando de religião, eu não estou falando de evangélico, eu fal estou falando do evangelho. É diferente de evangélico. E eu amo, tenho o maior prazer em dizer e repetir toda vez que evangelho não tem nada a ver com evangélico. Eu amo dizer que Deus não é evangélico. Deus é é Deus, e é um Deus que transforma a sua vida, porque se você decidir ter satisfação, satisfação é prazer gente, tem pessoas que, eu vou dizer de coisas é, rotineiras e até religiosas agora, tem pessoas que Vai para a igreja porque ele acha que se ele ir para a igreja, ele está abençoado. É como se tivesse batido a cota. Tem pessoas que jejuam porque, ah, eu preciso é, é, que fulano liberte. Depois nós vamos estar falando jejum aqui também, o verdadeiro jejum que o Senhor Jesus ensinou. Que também é uma das práticas espirituais. Tem pessoas que acham que dá o dízimo a oferta, então ele já quebrou todas as maldições sobre a sua vida. E é mentira, gente. Ir para a congregação, ir lá para a reunião dos santos, tem que ser algo que você é, tem prazer de estar com seus amigos, de estar naquela comunidade que confessa a mesma fé, é, é, é uma reunião de amigos que decide adorar a Jesus juntos. Olha como é importante meditar na palavra, porque tudo isso que eu estou falando está na palavra. Então, dar o dízimo, dar a oferta, é algo que você entendeu que você é próspero, que você é abençoado. Que você é sustentado pelo Senhor e pela palavra. Então você quer abençoar a congregação que você vai ali e recebe a palavra. Você tem um pai na fé. Um mentor espiritual que está ali te pegando pela mão, te levantando, te ajudando na fé. Você dizima e oferta pelo prazer. E não por medo das maldições e das pragas do devorador. Isso é mentira, gente. Meditar na palavra é tão importante que mostra pra você que quando o pastor tá lá pregando, eu tô aqui agora falando pra você e é tão importante meditar na palavra que as coisas que eu tô falando pra você, que você vai lá conferir. Malaquias 3, você vai ler sobre o dízimo, lá em, 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 em Coríntios também, em, em Gálatas, sobre o dízimo e as ofertas, qualquer um de vocês que precisar, pode ir lá no direct do Nada Além da Graça, e que a gente envia todas as referências sobre dízimos e ofertas, sobre congregar, congregar é mandamento do Senhor, está lá em Hebreus e outras referências da palavra, mas aí eu não vou na igreja e fico pensando, nossa, e agora? O que, que eles vão pensar de mim? Não, eu vou na igreja porque se eu não for, o louvor não acontece. O pastor fica sozinho. Gente, lógico que é importante. Se eu faço parte do louvor, se eu faço parte do diaconato, é importante ter um compromisso com o seu pastor, com o seu líder de estar ali. Porque o culto não é para mim, não é por mim, não é por você, o culto é para o Senhor, mas é importante que nós estejamos juntos, porque eu sozinha não sou igreja, mas eu junto com você somos igreja, eu sozinha sou um membro do corpo de Cristo, mas eu e você, fazemos, compomos o corpo de Cristo, aleluias, então meditar na palavra vai te ensinando que muitas coisas, muitas práticas são simplesmente religiosas, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, aleluias, meditar na palavra queridos, é tão importante é o mesmo que ouvir a voz do seu pai. Boa noite, Viviana Araújo. Seja bem-vinda. É o mesmo que ouvir a voz do seu pai. Quem é o seu pai? Quando você medita na palavra, você passa a identificar a voz dele. Por quê? Vou te dar um exemplo do seu pai biológico. Algumas pessoas não têm o um pai biológico vivo, mas teve. E aí o que acontece? É, o Jean tá falando aqui, ou a Fábia, né? O corpo é um conjunto, precisa de todas as partes, isso é igreja, é isso mesmo. Então, é, <coughs> alguém chega para você e fala que o seu pai ou a sua mãe falou algo. Mas você conhece o seu pai e a sua mãe e você vai parar e pensar, será que eles falaram isso mesmo? Não, meu pai jamais diria isso assim, meu pai jamais faria isso, por quê? Porque você está convivendo, você está relacionando, então você conhece a, a, o seu pai, você conhece a voz dele, você sabe do que ele é capaz de fazer. E quando nós meditamos na palavra, é isso que nós estamos fazendo. Estamos é, identificando a voz do Pai. Estamos identificando e estamos é, nos caracterizando do nosso Pai. Como é importante nós sabermos que. Temos um pai e mais importante de que temos um pai é conhecer esse pai e saber a voz dele. Você pode estar numa multidão de pessoas e de repente sua mãe ou seu pai te chama pelo nome, onde 300 pessoas te chamou pelo seu nome, mas você identifica a voz do seu pai. Aleluia, ô oh glória a Deus. Então, a sua mente, no decorrer do tempo, do espaço que você está meditando, é, 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 ruminando, você vai dando comandos para a sua mente. E a sua mente vai sendo transformada. E as suas atitudes passam a ser baseado na sua Mente renovada, que está lá em Romanos 12. Renovai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, Paulo quer dizer assim: tenha comportamento do modo que é a sua mente. Aleluia, sou glória a Deus, gente! A pessoa é, que vive sem conhecimento nessa terra, eu tô falando agora desse, desse mundão nosso de, que Deus deu para nós, é uma pessoa que acaba ficando desatualizada e falando bobagem. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu vou dar um exemplo de política. Gente, eu amo política, não gosto de politicagem. Uma determinada pessoa... Estava falando assim, é, o povo está enganado, é, Bolsonaro está falando que ele é o Messias, no sobrenome dele não existe esse nome Messias e ele está ganhando o povo e o povo está achando que ele é o Messias. Gente, naquele momento, eu olhei para aquela pessoa que estava dizendo isso, e eu pensei, quer dizer, eu meditei, eu ruminei. Eu não vou falar nada. Porque o que vai me adiantar eu dizer para ele não, no nome dele tem esse nome, tem Messi assim, ele chama José, eh, é, me é? José. Ah, esqueci agora. Esqueci o nome do nosso presidente. <risos> Vai adiantar eu dizer pra ele que tem o nome de Messias no nome dele? É de nascimento, é de registro. Ele foi registrado com esse nome pelos seus pais. Do que vai adiantar? Ele não vai aceitar. Porque a mentalidade dele tá naquilo que ele acreditou. Então, tem pessoas, queridos, que acredita em X e não tem como você chegar para essa pessoa e dizer não é isso, a menos que você tenha condições de provar, por exemplo, se eu tivesse como trazer a certidão de nascimento do presidente e dizer aqui, olha o nome do presidente aqui, realmente tem Messias, aí sim eu ia ter um êxito com, aquele, com aquela pessoa, mas eu ia falar para ele, não. Ai, ó, Janderson falou Jair Bolsonaro Messias, é isso mesmo? Eu pensei que era o contrário, Jair. Achei que tinha até José. <risos> tá vendo que eu tô precisando meditar mais? <risos> Bom, mas eu só sei que é verdade que tem Messias o no nome dele. Então, a pessoa acredita naquilo, sabe? Tem pessoas que falam mentiras, e ele acredita tanto naquela mentira que aquilo passa a ser verdade para ele. E passa 30 anos da sua vida. E ele continua acreditando naquela mentira. Aquilo passa a ser uma verdade. E é isso que tem acontecido. Aí ó, Astor Gleice diz que é Jair Messias Bolsonaro. E é, e é isso que tem acontecido com muitas pessoas aleluia, ai ó, a Celta falando que disseram que ele era o anticristo <risos> e é melhor tem certas pessoas que não é que a gente é mais inteligente do que aquela pessoa, mas você olhou para aquela pessoa e viu que o conhecimento dela é aquele não adianta você discutir você não vai convencê-la assim é a palavra de Deus a palavra de Deus não é pra ser discutida é pra ser pregada agora quem crê? Será salvo. A falta da meditação da palavra. Gera nas pessoas religiosidade. Gera na, na, na pessoa. Um, um, uma atitude religiosa tão grande. Que. A gente pode pegar a bíblia. Ler a bíblia para essa pessoa. E a pessoa vai continuar. Acreditando naquilo que ela. Sempre creu. Por exemplo, por toda a minha vida, é, de infância e adolescente, eu pensava que a salvação era pelo, por meio da, das obras. Então, a igreja que eu congregava era uma igreja que pregava usos e costumes. E aí a gente não podia usar calça, a gente não podia se maquiar. E por muitos anos, eu levei a vida assim. E achava que estava tudo certo. E se Jesus tivesse voltado naquele período, eu ia ser salva. Por quê? Porque me ensinaram assim e eu acreditei assim. Mas quando eu tive a oportunidade de entender, através do apóstolo Paulo, que a salvação é pela graça. É porque eu decidi crer em Jesus, que eu sou salva. Que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para que os meus pecados fossem perdoados. Os que eu já pratiquei, os que eu vou praticar. Aí eu entendi que eu posso fazer o que... Jejuar, jejuar o ano inteiro eu posso orar de joelho a noite inteira ferir todos os meus joelhos eu posso ler a Bíblia toda sabia que se a gente lê quatro capítulos da Bíblia por dia, a gente lê a Bíblia toda em um ano, tem outros métodos que lê também em seis meses em quatro meses eu posso fazer isso é, é, é o que reflete em, em, em Coríntios 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, é como metal que soa, um sino que time. Então tudo que eu fizer é inválido, porque já está tudo pago. Já está tudo pago e a meditação na palavra vai trazer para você um entendimento que vai transformar a sua mente e te ensinar que não é usos e costumes que vai te levar para o céu. Por mais que uma mulher bem vestida, bem tampada, é mais bonito. Porque a Bíblia diz, quando eu vou meditar lá, principalmente nas cartas de Pedro, de Paulo, vai dizer que... é que o corpo da mulher para o marido. Que o corpo do marido é para a esposa. Só que os valores estão invertidos. Por quê? Porque não medita na lei do Senhor. Não tem prazer na lei do Senhor. Busca o prazer no sexo. Busca o prazer nas pessoas. E quando eu medito na palavra... Eu me visto de uma forma mais comportada, porque eu sei que vou agradar o meu Senhor. E não quer dizer que você que usa é, um decote grande, um short muito curto, não quer dizer que o Senhor não te ama, Ele te ama da mesma forma que Ele me ama. Eu não sou melhor do que você e isso também está na palavra. O diferencial é os galardões que eu vou receber pelas atitudes que eu decidi ter. Mas salvação eu já adquiri. Quando o meu e o seu Jesus maravilhoso bradou na cruz do Calvário: Está consumado. Tetelestai. Agora vocês já podem ser felizes, agora a felicidade está em mim, neste sangue que eu estou jorrando na cruz, neste sangue que, já, que, que foi derramado, agora vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, você que vive aí sobre julgo de pastor, sobre julgo de, de congregação, sobre, sobre julgo de liderança. Abra os seus olhos para enxergar a palavra e meditar. Gente, tem tantos versículos aqui lá. É, eu até citei na né, 2 Coríntios 3, 6, vai falar sobre é, que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Não adianta, gente, eu fazer um seminário, eu fazer teologia. É bom, é importante. É é importante você fazer o seteboque, o rema, é, o, o, o da lagoinha que eu esqueci agora o nome. É importante, isso acrescenta na nossa vida, porque conhecimento traz poder de você chegar na sociedade e resolver as coisas. Mas se você não aplicar a meditação da palavra para que o seu espírito porque você é um espírito, porque se você creu em Jesus, uniu com ele, uniu com o Pai, então você é um com ele, se você é um com ele, então você precisa conhecer, meditar e deixar com que essa meditação, ela sai de dentro de você, nas suas atitudes, não pelo esforço, a partir de agora, eu vou cumprimentar as pessoas. Shalom! Graça e paz! Não, amados! Isso precisa ser espontâneo. Não quer dizer que você tem que mudar a maneira. Você pode continuar falando boa noite, bom dia, boa tarde. Seja você. Tudo que o pai gosta, tudo que o pai ama é que o filho seja ele. Medite na palavra do Senhor, dia e noite. Busque o seu prazer nele. Busque o seu prazer em entregar a sua vida para ele. Porque quanto mais você medita, mais essa, é, 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 essa Bíblia vai ficando guardada dentro de você. Se um dia for proibido de ter a Bíblia, você tem ela dentro de você. E eu quero até citar um exemplo que é do Salmo 23. Eu já vi muitas pessoas questionar, reclamar, chorar. Às vezes no momento do seu sofrimento, às vezes no momento da escassez, da enfermidade. E já vi pastores da interpretação do Salmo 23 de várias formas. Mas a Bíblia, queridos, eu quero dizer para você que é Deus falando. Íntimo com você. Vai ter um momento que Ele vai dar uma interpretação para o corpo, para a igreja toda. Mas mesmo que ele está dando aquela interpretação através de uma pregação para todo mundo, existe algo que vai ser entre você e ele. E a uma, uma determinada época eu ouvi um pastor falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não faltará comida, não faltará roupa, não faltará dinheiro, mas também não faltará doença, não faltará... Aliás, faltará. É, não, estou falando errado aqui, desculpa. Não faltará. E aí, então ele ia dizendo: não quer dizer que não vai faltar doença. Não quer dizer que não vai faltar escassez. Nada faltará. E eu fiquei confusa com aquilo naquele momento. Mas peraí, como que nada faltará? Mas vai ter doença? vai Não, tá errado. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a meditar, a pesquisar. E lá vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23. E nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastas. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias! Gente, eu acho muito lindo isso. E na meditação eu fui entender que o Senhor é meu pastor, mas eu sou ovelha do seu aprisco. Eu estou nessa missão? Porque é muito fácil eu, 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 eu chegar e dizer para céu, você é minha amiga, mas ela é minha amiga. Você é minha amiga, céu. Vocês entenderam? Na meditação que eu tive, eu fui perceber que o compromisso que eu tenho com essa verdade é que realmente vai cumprir em minha vida. Mas eu falo que ele é o meu pastor. Eu falo que é ele que, que prepara uma mesa, mas na hora da necessidade... Aí eu conto é com a força do meu braço. Eu conto é com o governo. Eu conto é com o emergencial. Eu conto é com, o que, com, com, com as doações. E eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas. Talvez são estas coisas que é a provisão deste pastor. Mas se é a provisão deste pastor, isso vai acontecer. Não é você que vai desbravar e fazer acontecer para isso chegar às suas mãos. Então meditar na palavra te mostra que ainda, ainda que você ande no vale da sombra da morte. Ainda que você tenha coronavírus, que você adquira coronavírus. Mas se você não temer mal algum, você não morrerá viverá para contar o testemunho, a experiência que não é boa, mas que te faz forte e mais que vencedor. Para finalizar aqui, aleluias, oh glória a Deus, eu fico empolgada. <risos> para finalizar aqui, eu vou ler Josué, que também é muito conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Ai, ai, eu perdi a referência que é tão conhecida como eu já falei, né? É, Josué, capítulo 8, verso 1. Então falou Josué, aliás, então Deus falou a Josué e o encorajou. Não temas. E não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te. Sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai. Seu povo, sua cidade e sua terra. Só esse versículo. O pastor Bessa falando aqui de Josué 1 em 1 é porque lá fala de meditar também né, vou até ler ele aqui também, mas eu vou voltar aqui, é o verso 8, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite para que tenha o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, Deste modo serás vitoriosa em todas as suas empreitadas, em todos os seus compromissos, em todas as suas tarefas e alcançará sucesso. Mas voltando aqui no primeiro que eu li. É... Aleluias. Aqui Deus fala a Josué e o encoraja. Por quê? Por, certamente Josué estava com medo. Josué estava sensível, frágil. E aí então Deus vai e fala com ele: toma contigo todos os seus guerreiros. Porque eis que eu entrego em tuas mãos o rei, seu povo, sua cidade e sua terra. Isso é Josué capítulo 8. Verso primeiro. E quando a gente vai continuando a ler, vocês vão ver que Josué, ele fez é, uma meditação. Bom, esse povo, eles têm armamento, ele é um grande exército. Mas o Senhor falou comigo que vai entregar o rei, a cidade e a terra. Então eu irei. Então, amados, quando nós lemos um versículo e meditamos no que o Senhor está dizendo conosco, para nós, e agimos, e praticamos, isso quer dizer que vai estabelecer, vai manifestar. Não tem como não manifestar, gente. Não tem como ser verdade porque Deus não é homem para que minta Deus não é homem para te iludir, fazer um auê e ficar por isso mesmo Então não tenha medo das situações deste mundo Cada dia que passa estamos vivendo situações muito constrangedoras Estão falando de outros vírus, de outras pragas mas aqui a palavra de Deus diz a nós que tudo é possível ao que crê. E que se cremos, veremos a glória de Deus. Então não vamos nos acovardar, não vamos andar cabisbaixo nessa época de pandemia vamos anunciar Jesus vamos buscar o prazer nele e meditar nessa palavra e conhecer a ele seguir, conhecer e prosseguir avançar no que a palavra de Deus diz quando o Senhor fala com Josué medita nessa palavra dia e noite ele está dizendo como um você tem um mapa, essa palavra, essa bíblia é o mapa, medita dia e noite, sabe por quê? Porque quando você estiver enfermo, você vai meditar que você não é enfermo, você é curado, e aí você vai se posicionar, por mais que você está com medo, por mais que está doendo, você simplesmente vai se posicionar naquela verdade, porque o que Deus diz é, porque Ele é a verdade, então decida, aí no verso 9, o senhor, do capítulo 1, o Senhor fala com Josué, isso bem antes lá que eu estava lendo do 8, aí é, é, seja forte e corajoso, não te apavore, não te espante, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Oh, aleluias. Amados, vamos ficando por aqui. A meditação da palavra. Eu só quero recapitular: é muito mais do que estudar. É muito mais do que pesquisar. Meditação da palavra é muito mais do que memorizar, decorar. Meditação da palavra. É ruminar, é aplicar na nossa vida. É viver. É ter a nossa mente transformada pela palavra. E manifestar o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu declaro sobre a sua vida. Uma vida de manifestação do evangelho. Uma vida... Onde você manifesta Jesus? Onde você medita dia e noite? Aleluia, oh glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelas verdades do Senhor que está sendo construído dentro de mim. Muito obrigado porque a tua palavra diz que se eu unir com o Senhor, eu sou um com o Senhor, eu sou e posso manifestar o Senhor nessa terra. É a tua palavra que diz. O Senhor disse que o Senhor é o meu pastor e eu decido ser ovelha desse aprisco. O Senhor disse que a felicidade está no Senhor. O Senhor é a minha felicidade e desde que eu decido prazer, ter prazer na sua palavra, eu vou avançar nesta vida, obrigado Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, em nome de Jesus, eu te agradeço não só hoje, mas para todos os sempre, amém, aleluias, aleluias, gente, é Natal, glória a Deus, e se você aprendeu sobre meditação na palavra, você vai entender que Natal é você reunir com a sua família. É manifestar Jesus. Nós estamos tendo um Natal bem atípico este ano, né? Onde não vamos poder reunir pelo menos a minha família. Desde criança, meus pais reuniam as pessoas da igreja, os amigos, os parentes. E a gente matava Porco, e assava frango E fazia tantas coisas gostosas Sentava a mesa para comer Mas hoje nós não estamos podendo Convidar as pessoas Então vamos ser sensatos Coerente com a palavra Com o que Deus diz Obedecer às leis do país Ah, mas se estamos meditando a palavra Então está dizendo que somos curados Então não vamos pegar coronavírus Isso é mentira Existe um corpo onde mora esse espírito recriado. Onde dominamos esse corpo. E se você aprendeu meditar na palavra, você vai entender que você precisa ser coerente com as leis do país. Obedecer. Então reúna as pessoas da sua casa com o que você tem. Você não precisa fazer um banquete. Mas se você tem condições de fazer uma mesa posta, Faça um jantar, não precisa ser a, a, na virada da noite. Pode ser no almoço, do dia 25, no feriado. Reúna a sua família e vá junto agradecer a Deus. Ah, pastora, mas isso pode ser o ano inteiro. Pode! Você pode fazer isso todo domingo, todo sábado, todos os dias. Mas no calendário brasileiro foi marcado esse dia. Mas se você não quer fazer também, não faça. Seja livre, queridos. Seja livre. Fique à vontade. Mas eu, pelo menos, eu amo reunião de família, casa cheia, fazer coisas gostosas. Adoro, amo. Não vou estar em covelo com minha família neste Natal. Mas vou estar aqui com meus filhos, meu marido, meu netinho. E junto... Nós vamos louvar e agradecer e engrandecer o Senhor Jesus pela graça salvadora. Então, nesse momento, eu quero desejar a você e sua família felicidades. Eu quero desejar que você tenha atitudes de Buscar o prazer do Senhor. Esse é, é meu desejo para este Natal para você. Quando chega essa data, que passa o Natal, todo mundo começa a pensar num novo ano, uma nova vida. Quem imaginava que ia ter um 2020 dessa forma, né? Mas que você possa viver o presente. E concentrar. Me apaixonar por Jesus todos os dias. Você vai ter um ano de 2021 diferente. Se o seu prazer estiver no Senhor. Porque para muita gente. 2020 foi um terror. Foi um horror. Infelizmente muitas famílias não vai nem comemorar. Porque o pai morreu. O filho morreu. A avó. O tio. O vizinho. O um amigo. O parente. Mas lembre-se. O fulano que partiu com Cristo, só mudou, foi para casa mais cedo, ele está lá feliz e a vida continua com os que estão aqui. E você precisa celebrar a vida com os que estão aqui. Eu não estou falando desrespeitando um momento de luto da sua vida, não, não é isso não. O que eu estou dizendo é que você precisa aproveitar todos os momentos. Porque a gente não sabe. Eu estou aqui falando com vocês hoje. Eu não sei o que vai ser daqui a pouco. Eu só sei que eu vou morar com meu paizão. A qualquer momento. E em nome de Jesus. A Cida está dizendo aqui. Vai ser 2021 bem melhor que esse. Mas para muitos que tiveram 2020 péssimo. Outros tiveram melhorando melhor ano da sua vida, eu posso dizer que foi um dos melhores anos da minha vida, eu pude chegar mais perto de Jesus, eu pude é, 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 sair da escassez, foram tantas vitórias alcançadas, eu alcancei tudo, não, mas esquecendo do que para trás tem que ficar, eu prossigo em celebrar o Senhor, aleluias, amém? Se alguém fez print, posta lá, marca o Nada Além da Graça, porque é uma forma de você anunciar Jesus através dessa palavra. E sobre tudo que eu postei aqui, se você quer uma referência, entra lá no direct do Nada Além da Graça e pede que a gente vai enviar para você. Deus abençoe todos vocês, um beijo no coração de vocês, ó. Fica com Deus, que Deus dê a todos uma boa noite, em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira, véspera de virada de ano, nós vamos estar aqui falando de algo fundamental para o ano novo. Declaração da palavra ou confissão da palavra, qualquer modo, qualquer modo que você quiser dizer. Declaração, confissão é a mesma coisa. Porque você é o que você declara. Beijo.